0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Saludamos como cada semana a nuestros compañeros de FIRA en el país y también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y bueno, si eres escucha continuo del podcast, te habrás dado cuenta que en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas nos hemos enfocado a hablar del tema de la sostenibilidad. Y no es que el tema esté de moda o algo por el estilo, más bien me gustaría pensar que, hablando de la imperiosa necesidad de cuidar nuestro medio Ambiente y nuestros recursos naturales contribuimos a que, aún en el marco de la pandemia, no perdamos el objetivo de actuar responsablemente para preservar nuestro planeta y promover mecanismos económicos y mecanismos de inversión que le den valor al tema del desarrollo sostenible. Y justo un actor económico fundamental que puede lograr ese impulso es el sector bancario al momento de financiar proyectos con criterios sustentables. De manera que en esta semana te traemos esta conversación con Patricia Narváez. Ella ella es coordinadora del Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México. Aquí quien saludo y agradezco su disposición y tiempo para hablarnos sobre cómo contribuye la banca en México a promover la sostenibilidad ambiental y social. Pati, bienvenida al podcast de FIRA.
1: Hola Cecilia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a Fira por la invitación al podcast. Un gusto estar acá.
0: Pati, ¿qué te parece si empiezas contándonos un poco la historia de este comité de sostenibilidad que coordinas en ABM? ¿Desde cuándo y con qué objetivos se conforma y cuáles son sus funciones?
1: Claro que sí, antes comentar muy brevemente que la Asociación de Bancos de México representa a la banca, hay 50 bancos comerciales que operan en México que son miembros y entonces la ABM pues representa a los intereses de estos bancos y bueno la forma en que trabaja la ABM es a través de comisiones y de comités de ahí que exista el Comité de Sustentabilidad. Este se creó desde 2007 y el objetivo es que a través del comité impulsen iniciativas y proyectos gremiales con el fin de promover el financiamiento verde en el país. Y a lo largo de estos años se han impulsado diversos proyectos con múltiples aliados, tanto nacionales como internacionales. Los proyectos se enfocan sobre todo a temas de capacitación, capacitación en diversos temas de sustentabilidad para la banca, de finanzas verdes, de creación de productos financieros verdes y también colaboramos con organismos internacionales, por ejemplo, tenemos alianzas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el IFC, que es parte del Banco Mundial, también colaboramos con UNEPFI y a través de estos organismos, pues nosotros acercamos las mejores prácticas internacionales en temas de finanzas verdes a los bancos del Comité de Sustentabilidad. Entonces es una forma de avanzar en el tema del financiamiento verde desde una perspectiva del gremio bancario.
0: Y es entonces en el marco de la conformación de este Comité de Sustentabilidad que deciden entonces trabajar un protocolo. O, o cómo es que surge y si gustas explicarnos qué es el protocolo de sostenibilidad de ABM y qué pretende la asociación con este documento rector.
1: Claro, el protocolo de sustentabilidad de la banca se lanzó en 2016 y este protocolo pues es un acuerdo voluntario entre los bancos donde se formaliza el compromiso de la banca en México con el desarrollo sustentable. Entonces, este protocolo se adoptó un poco para dar forma a estos compromisos en los trabajos que venía haciendo el comité pues pudieran parecer poco aislados, ¿no? Entonces se ve la necesidad de que pues, los bancos, el gremio caminen en conjunto, que se definan pues líneas muy claras de acción que pueden llevar a un modelo de desarrollo sustentable y entonces se adopta el protocolo de sustentabilidad de la banca. Entonces, este protocolo es el que formaliza el compromiso del sector con el desarrollo sostenible del país y a través de este protocolo se dan los lineamientos para fomentar la transición del país a una economía baja en carbono. Te comento, el protocolo tiene cinco pilares principales en que pueden llevar a los bancos a tener un modelo de negocio alineado con la sustentabilidad. Entonces, el primero de estos pilares se trata de integrar la sustentabilidad en las políticas internas del banco. Es decir, que la sustentabilidad a través de sus políticas empieza a ser parte del ADN de las operaciones del banco, ¿no? Tanto sus operaciones administrativas como financieras, de crédito, de, de, de desarrollo de productos, de inversiones, etc. El segundo tiene que ver con la gestión y análisis de riesgos ambientales y sociales en decisiones de crédito e inversión. Es decir, previo a que se otorgue un crédito o un financiamiento, evalúan los riesgos ambientales y sociales que resultarían de las actividades que estén financiando. Esto para pues, determinar cuáles serían los impactos negativos que el crédito podría generar y entonces tomar decisiones más informadas con estos criterios de sustentabilidad y determinar acciones para pues, gestionar estos riesgos, eh, mitigarlos o también compensarlos. El tercer pilar del protocolo de sustentabilidad tiene que ver con la inversión en proyectos sustentables, es decir, establecer instrumentos, productos, etcétera, que ayuden a promover el impacto ambiental y social positivo, pues crear líneas de crédito ¿no? para el financiamiento de actividades que son sustentables, ¿no? por ejemplo, apoyar el, el financiamiento a energías renovables o al transporte público limpio, financiamiento para pequeñas y medianas empresas que puedan hacer más eficiente su consumo de energía, de agua, etcétera. El cuarto pilar tiene que ver con el uso eficiente de los recursos. Esto es un poco más hacia el interior de los bancos, o sea, el consumo de energía, el consumo de papel, el consumo de agua. De... Y si bien el sector bancario pues, no es uno de los sectores que más contribuye a la huella ambiental, pues sí, hay un impacto y entonces este cuarto pilar pues tiene que ver con usar los recursos de formas más eficientes. Y por último, el quinto pilar del protocolo tiene que ver con la difusión de políticas y prácticas de sustentabilidad. Cada vez es más común que los bancos integren en sus informes anuales o en sus reportes información en materia de sustentabilidad, ¿no? es decir, que compartan con los clientes y con otros los actores o stakeholders cuáles son las acciones que el banco está llevando a cabo para incorporar la sustentabilidad en sus operaciones y en sus modelos de
0: negocio. ¿Tienes algún dato, alguna idea de cuántos bancos en México están adheridos ya a este protocolo y cómo ha evolucionado la cartera de proyectos eh, sustentables de la banca?
1: Actualmente hay 18 bancos comerciales que son signatarios de este protocolo, es decir, que implementan estos cinco pilares que les acabo de comentar y también hay siete instituciones de fomento o banca de desarrollo. Entonces es un número bastante representativo, o sea, por ejemplo, estos 18 bancos comerciales que son signatarios, pues representan el 80% de los activos totales de la banca, o sea, podemos decir que pues ya una gran cantidad del sector bancario está desarrollando estas iniciativas de sustentabilidad. Y por parte de las instituciones de fomento, por ejemplo, FIRA también es signatario del protocolo de sustentabilidad. Estas siete instituciones pues ya representan 96% de los activos totales de la banca de desarrollo. Entonces, pues esas son muy buenas noticias, ¿no? Es decir, que el sector bancario en México, pues ya está, pues primero generando un compromiso, que eso es lo que representa la firma del protocolo de sustentabilidad, pero el protocolo pues va más allá del compromiso e implica, que se empiecen a generar estas acciones. Pues la banca en México está avanzando en ese sentido.
0: Y por último, Patti, ¿cómo crees que en FIRA podemos contribuir a la adopción de este protocolo y qué ventajas representa para los bancos que se adhieran a él?
1: Eh, tú lo comentabas al principio del podcast, o sea, ya hay una necesidad imperante por los efectos negativos en el medio ambiente, todo lo que estamos viendo de cómo se está manifestando el cambio climático, y bueno, pues futuros escenarios que requieren que desde todos los sectores haya acciones que nos lleven a cumplir con estas metas globales que se han establecido para frenar los impactos negativos del cambio climático. Pues cómo esto se puede ver reflejado en un, en un banco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer un banco para llevar a cabo este compromiso y que pues le represente también una oportunidad de negocio? Y bueno, pues el sector financiero a nivel internacional se ha dado cuenta que las oportunidades de negocio son muy amplias porque esta transición hacia una economía baja en carbono, hacia una economía resiliente que sepa adaptarse al cambio climático pues requiere también el financiamiento de nuevas tecnologías, nuevos tipos de infraestructura y los bancos internacionales empiezan a adoptar este tipo de estrategias porque pues ya vieron que es necesario para la misma supervivencia de las operaciones del banco, ¿no? O sea, en un futuro donde tengamos una serie de crisis ambientales, pues tú necesitas una visión de largo plazo. Entonces también esto genera que estas tendencias que estamos viendo generan un nuevo nivel de competitividad, un banco que no aborda en su modelo de negocio los criterios ambientales, criterios sociales de sustentabilidad. Es un banco que deja de ser competitivo en el mediano y en el largo plazo, justo porque pues, no, no se está alineando con estas nuevas tendencias internacionales. ¿no? Además, también las nuevas prioridades de los clientes, es decir, las personas también están empezando a a exigir otro tipo de modelo de las empresas, o sea, sí estamos viendo que no nada más en el sector financiero, los mismos consumidores también están empezando a exigir cuál es el beneficio que ese producto está generando al medio ambiente o a, hacia un tema social y también los consumidores empiezan a tener pues, los ojos puestos sobre pues, cuáles son los impactos que las empresas, el sector privado está generando ¿no? entonces estas tendencias pues, ya hacen necesario que se repiensen los modelos de negocio, se empiecen a incorporar las, eh, las temáticas de sustentabilidad y eso te hace competitivo en el, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, esto empieza a resultar eh, atractivo para los bancos pero yo también diría que necesario. Y también, eh, además de la banca comercial, eh, la ABM cuenta también con la participación de la banca de, de desarrollo y las instituciones de fomento, porque efectivamente hay alianzas eh, importantes que se pueden hacer como entre estas dos bancas para potenciar el financiamiento verde y el financiamiento sostenible.
0: Bien, pues ahora que converses con tus clientes, compañero de FIRA y también a quien está interesado en implementar un proyecto productivo amigable o eficiente en el tema del medio ambiente y el desarrollo social, pues ya sabes que los bancos que están comprometidos con la sostenibilidad tienen criterios y tienen lineamientos que es necesario cumplir para asegurar la contribución de tu proyecto en el objetivo de mejorar nuestro medio ambiente. Patti es coordinadora del Comité de Sustentabilidad del ABM, muchas gracias por esta charla aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchas gracias a ti Ceci, muchas gracias a todos quienes escuchan el podcast y esperemos escucharnos muy pronto.
0: Y como cada semana les invitamos a que nos retroalimenten con sus comentarios a través de sus interacciones en las cuentas de arrobafira méxico en Twitter y arrobafiraméxico así junto en Facebook. Y también pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arrobafira.gov.mx. Recuerden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.